0: Solares, por fin me alcanzaron y me dieron poder.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del de punto HN? Gracias por nuevamente acompañarnos en un episodio más de su podcast. Tenemos hoy con nosotros a Chia Casanova, así que voy a dejar que él se introduzca un poquito y nos cuente más o menos cómo le está yendo ahorita.
0: Hola, ¿cómo están? este Soy Chia Casanova, muchas gracias por haberme invitado. Pues, ¿qué les puedo decir? Soy, soy un artista, compositor, músico de, de Tegucigalpa. Llevo en esto de la música ya un par de añitos. Este, comencé realmente, pues comencé acá, siempre en Teguc, Este, Me empecé a incursionar a la, en la música cuando estaba como adolescente. Empecé a dar mis primeros pasos musicales. Y la verdad que eh, en ese entonces había una pequeña escena local en la cual como que comencé a, a hacer un poco de música y bueno, llegó al punto como que decidir, decidirme estudiar afuera a, a Ciudad de México, donde estudié música y pues posteriormente a eso, o bueno, más bien al mismo tiempo fue que fui formando mi proyecto artístico que se llama Chia Casanova, que es un proyecto que mezcla géneros como el jazz, el soul, el R&B, un poco de pop y pues ya tengo como dos discos afuera y pues actualmente ese es como que es a lo que más le dedico tiempo, tengo ya dos discos como mencioné Y pues ahorita actualmente estoy trabajando en, en música nueva Sí, Genial,
1: genial, también nos acompaña hoy Isabela Renaud ¿Qué tal estás, Isabela? Hola.
2: Hola, Fero, mucho gusto, Chia eh, Estoy súper emocionada por conocer más de la música nacional Y no solo nacional, sino internacional Porque eh, según lo que he escuchado, Chia ya tiene como una carrera bien formada y no solo en Honduras he escuchado su música, entonces, pues nada, eh, hablar un poco de, de tu carrera, cómo ha cambiado desde que te has incursionado en este mundo de la música y pues, eso.
1: Entonces, Chia, contanos, ya hablaste un poquito de que, bueno, naciste acá en Tegucigalpa, empezaste en esto de la música, como casi todos, en la adolescencia y todo eso. Eh, ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo llegaste hasta México?, y bueno, contanos un poquito de, ese, de esa experiencia, cómo, cómo, lo manejó, cómo lo
0: manejaron tus papás y toda esa vaina. Me gustaría que nos contes un poquito sobre eso. Pues mira, la, la verdad que a mí siempre me gustó la música, pero como que empezó a ser un, algo un poco más serio. Eh, ya como empecé como a estudiar, digamos, podría decir, música como después, saliendo un poco después de la escuela, entrando a la U, empecé como que a estudiar, ¿verdad? Y como les había mencionado, como que fue que me metí como a la escena acá, empezar a tocar. Y poco a poco fue como que me fui metiendo mucho al rollo, eh, estaba ya empezando a estudiar en ese momento un poco más serio. Y bueno, llegó el punto que terminé mi carrera, porque mi, eh, eh, la primera carrera que saqué fue administración de empresas. Pero yo al terminar esa carrera estaba así con la idea de que yo quería estudiar música, ¿verdad? Y bueno, entonces, eh, después de un par de intentos de estudiar música afuera, terminé en México, obviamente con el apoyo de mis padres, y me fui a estudiar a Ciudad de México, donde saqué una carrera en composición, y posteriormente a eso, pues me quedé viviendo un par de años allá, y regresé en el año 2016 a Tegus, y pues actualmente, pues sigo echándole ganas a la música, como les comenté, está mi proyecto artístico y también tengo mi estudio, donde he trabajado con un montón de, de artistas locales, ¿verdad?
1: Qué bueno sí. vos, me gusta. Y siempre, o sea, toda esa, toda esa vaina que, que tiene que pasar uno, por ejemplo, sacar la carrera para, bueno, para darle ese gusto a tus papás y después, bueno, seguir tu sueño Y bueno, ya que hablas un poquito de que entraste en la escena musical, me gustaría que, que nos contes también sobre eso, si sí, tuviste algunos proyectos antes de que existiera Chía Casanova, ¿Y cómo, cómo se comportaba esa escena con la que tenemos ahora?
0: Pues sí, mira, había una escena. Eh, la verdad que en mi caso, cuando empecé a estudiar, ahorita que lo mencionaste, yo como que de repente hubiera sido interesante ver si hubiera tenido por lo menos la opción en mi mente de, de escoger música como primera carrera. Digo, obviamente creo que hubiera sido más difícil. Bueno, imagínate que sa saqué mi carrera de administración y incluso después de eso querer sacar música tampoco fue como que muy celebrado, ¿verdad? En mi, en mi familia. Claro. Pero bueno, finalmente sí lo hice, ¿verdad? Eh, eh, pero cuando comencé, había una escena acá. ¿o? Obviamente, ahorita que veo, siento que ha, ha agarrado bastante auge. Obviamente hay distintos como que llamaría como escenas a pero creo que hay un movimiento que se ha ampliado bastante en los últimos 3, 4 años y cuando yo cuando yo empecé había un par de grupos yo comencé tocando el piano en una banda que se llamaba nanda flow company no fue como que una banda muy conocida porque tampoco duró mucho pero pero tuvimos ahí nuestro nuestro pequeño auge pero en esa banda solo tocaba el piano y como que al final, cuando ya iba como que terminando esa banda, a mí me había entrado un poco la, la intriga y, y las ganas de hacer mi música, ¿verdad? Porque siempre me llamó, la atención, me llamó la atención las ganas de cantar y de escribir. Y en ese entonces empecé a formar una banda que se llamaba Los Hipotes, que era como, era una banda que había hecho con, con un maestro de francés que tenía en la alianza, que era baterista. Y con uh, dos, dos integrantes que, que son ahora, que forman parte ahora de Boreal Escala, que se llama Obed, Reina y Fer, Fernando García. Y con ellos hicimos Los Hipotes. Ajá. Y bueno, con esa banda duró súper poco, pero muchas de las rolas que escribí con Los Hipotes llegaron a ser parte de mi primer disco, por ejemplo. Y ese ha sido hasta entonces mi, mi recorrido, digamos, en cuanto a bandas y eso. O sea, más bien cuando ya comencé mi proyecto solista, como que me mantuve ahí, ¿verdad?
1: Qué bueno, fíjate qué curioso que allá por 2016, y bueno, yo me gradué en el 2013 y siempre tuve esa bandita, pues, de, del colegio, de high school. Y se, da la casualidad que en el 2016 eh, uno, uno de ellos, el man que cantaba, ya estudiaba Ajá. en los Estados Unidos y este año regresó para, para Navidad. Y armamos un grupito que también se llamó Los Hipotes y solo tocamos una vez, creo, en tres puntos. <risa> <risa> qué coincidencias de la vida. No sé, Isa, ¿algo que quieras aportar?
2: Bueno, pues yo me acuerdo que por el 2017, si no me equivoco, creo que Chia estaba en el Coffee Show. Entonces, yo ahí empecé como que, pucha, ¿de dónde trajeron este artista? Que, que bien sonaba. Y después me puse como a, a ver las canciones y todo eso y dije, wow, o sea, este chavo es de Honduras y tiene una música súper linda. Entonces, Chia, no sé si nos puedes contar como de tus presentaciones, tus experiencias en presentaciones acá en Honduras, cómo ha sentido el apoyo, cómo te ha recibido la gente.
0: Eh, ok, ok. Pues mira, la, entonces yo, yo me fui a estudiar a México, estuve viviendo en México siete años y regresé en el 2016. Yo en el año que regresé acá, realmente eh, mi intención era venir temporalmente para regresar a, a México, por lo menos así lo pensé inicialmente, y se dio que como que... Como que un pequeño fenómeno que empecé a como que a tocar mucho. Los medios me empezaron a apoyar bastante. Estaba teniendo muchos eventos. Entonces, como que eso fui postergando mi regreso a México, ¿verdad? Y, y bueno, se dio el caso que ya después como que estaba haciendo tantas cosas acá que me, estoy más basado acá, ¿verdad? Siempre voy a México un par de meses al año. Pero he estado acá a raíz de eso, de que la verdad el proyecto se ha movido bastante, he tocado casi que en todo el país, ahorita he estado en Ceiba, fui a tocar a Gracias, toqué en Santa Rosa, toco muy seguido en San Pedro Sula, tengo toques acá en Tegus, y la verdad que ha sido, ha sido bonito para mí porque no lo esperaba realmente regresar a Honduras y ver como que hay mucha gente que ha conectado con mi música, ¿verdad? Y, y la verdad que me ha alentado mucho como a seguir haciendo música porque siento que mucha gente que me sigue está muy como en la intriga de lo que voy a hacer lo, voy a, lo que voy a sacar y pues la verdad que para mí es súper bonito pues estar acá y, y que en tu propio país haya gente que, que reciba bien tu música
2: Sí, súper eh, pero vos como al momento de introducirte acá en la música en Honduras eh, sentiste que ¿Había como bastante apoyo o que quizás no podías como desenvolverte acá y tener que regresar a México? ¿Cómo fue ese, ese cambio, ese, o sea, la decisión de quedarte fue porque te estaban recibiendo bien, obviamente?
0: Sí, eh, pues sí, la, al, al principio cuando me fui a estudiar a México, obviamente fue por razones de, de estudiar y toda esa onda y obviamente porque en México hay una, hay una escena y una industria, ¿verdad? Que obviamente de alguna forma quería aprovechar para aprender. Pero al venir acá, en mi caso en particular, creo que fue interesante eh, que sí tuve como, una, como un recibimiento cool, porque yo creo que fue como algo así como que alguna gente, tal vez amigos cercanos eh, y gente por ahí que me conocía, estaba pendiente de lo que hacía en México, pero para mucha gente no era alguien que no existía. pues Entonces, como que llegué acá, empecé a tocar mucho y creo que fue algo muy novedoso para mucha gente. No solo porque no me conocían, sino también por, por el estilo que estaba tocando, ¿no? Que es algo que tal vez no es tan usual acá. Entonces, creo que mucha gente le pareció interesante eso. Entonces, eh, estuvo, para mí estuvo bien. Obviamente... Es, el, el, el recibimiento fue a una escala que será como pues local, ¿verdad? Tampoco fue algo así como que te voy a decir, wow, qué locura, no puedo salir a la calle, pero, pero bueno, fue lo, pero fue lo suficientemente alentador para, para, para formar un pequeño grupo de gente que me sigue, pues, y, y que por lo menos voy a tocar a San Pedro y, y, y el lugar llega gente a verme, pues gente que no conozco. O voy a Santa Rosa y me, y, y me saluda gente como, pucha, escucho tu música hace un par de años, me gusta. Entonces, eso para mí fue bastante increíble.
2: Qué nice, qué interesante. Porque en, en lo personal a mí me impresionó bastante el estilo de música que das. No solo a mí, sino a un montón de gente. Como te digo, en el Coffee Show fue como un boom. Como, ¿quién está tocando? Y empezaron a buscar tu música y, y pues, súper.
0: ¿Cuál Coffee Show es el que fue en el mall o cuál?
2: Sí, en Multiplaza.
0: Ah, ok, ok. Ese fue ya como hace, ¿qué? Unos dos, tres años, ¿verdad? Sí, 2017. Ok, sí, sí estuvo cool. Sí me acuerdo ese día. Imagínate,
1: o sea, llevabas apenas un año de, de haber regresado a, a Honduras después de haber terminado allá en México tus estudios. Y vos, o sea, tuviste la experiencia en México de, de participar en la escena como con tu proyecto, tuviste como ese, ese, esa oportunidad de, de presentar algún tema, cosas así allá en México, y pudiste como, como comparar cómo, cómo se recibe allá la gente mexicana o cómo lo recibió el hondureño, porque vos decís que, que, uno te, que has ido a varias ciudades de, bueno, de Honduras y que te han recibido bien, que hay gente que en tu vida ha visto, se te acerca y te felicita, te, te manifiesta cómo le gusta su música,
0: ¿cuál es la diferencia? Claro. Eh, mira, es que fue, la, mi caso fue curioso y, y la verdad que estuvo cool porque, la mira, yo, yo cuando me fui a estudiar a México, pues digamos que fue viendo empezar una carrera. Obviamente yo entré a México a estudiar música. Obviamente ya había estudiado acá, pero digamos que no a, a una manera tan a, profesional. Claro. Pero yo, yo cuando me fui a estudiar a México tenía 25 años y todos mis compañeros estaban a Cipote, ¿verdad? Estaban... Estaban, tenían 17, 18, entonces yo era como que el mayor, ¿verdad? Pero estuvo cool en mi caso porque yo ya llevaba como las bases de mi proyecto musical. Entonces yo empecé a tocar ya en primer semestre y ya como que en segundo tercer semestre estaba tocando como con los profes y toda esa onda. Entonces, desde entonces como que mi proyecto dentro de la escuela ya como que tenía cierta famita, ¿verdad? Y obviamente para eso, para mí era algo súper cool, pues estar como tocando con los profes, porque obviamente era gente que tenía mucha experiencia, que aprendía de ellos mucho. Y como que eso le dio también, eh, por lo menos a nivel escolar, como que mi, mi proyecto se, se llegó a, a dar a conocer mucho. Incluso, por ejemplo, el último año fue como un festival que le llamaban, bueno, el festival de la escuela, que participaron un montón de bandas, y gané, gané el primer lugar, entonces como que se dieron muchas cosas, obviamente se me abrieron, tuve la oportunidad, de, por ejemplo, toqué en Telehit como dos veces. me no sabía, qué cool, ajá. Sí, salí en bueno, la bueno, por ejemplo, la primera vez que salí en me acuerdo, fue como en el 2013 quizá, y en ese tiempo, eh, Kalimba, que no sé si saben quién es Kalimba, un, sí, bueno, sí. Regularmente el... me confunden con él ah, <risa> Bueno, seguro era vos entonces disfrazado. No, solo porque ando entonces, el pelo de niudo. Este Kalimba en ese entonces tenía un show En Telehit que se llamaba Mr. Rod Que no le duró mucho Pero yo conocí a Calimba a través de un amigo mío Y le, le mostré mi proyecto a él Y por ejemplo me dijo Men, me encanta tu proyecto eh, Te invito a que llegues al show y, por ejemplo, toqué en, en Telejito un par de veces. Y, y tengo muchos amigos que, que conocí a través de ellos. Muchos artistas llegaron a escuchar mi música. Este, y, bueno, la verdad que para mí fue cool porque, obviamente, es algo que a veces uno no se imagina que va a tener el alcance porque pues estás, creces en Tegos y, y pensás en tu entorno local, ¿verdad? Y, y para mí que, que mi música haya llegado como a esta gente... Obviamente fue algo que me motivó mucho a seguir haciendo música, pues, porque de alguna forma estaban validando mi chamba, ¿verdad? Este, entonces, para mí fue curvo. Cool, y obviamente, mira, lo que sí te puedo decir es que, obviamente, México es una... es difícil, pues, en, en lo que... como que llegar a la cima no es tan fácil, ¿verdad? Porque hay muchos artistas de, de, de Latinoamérica que se van a Ciudad de México y, pues, todo el mundo la quiere pegar, ¿verdad? Pero... Claro. Al mismo tiempo es divertido, como que, como que te encontras mucha gente talentosa que lo está dando todo por su proyecto musical y están ahí en el hustle, ¿me entendés? Como tocando, tocando en bares, componiendo y, y viendo cómo hacen que su proyecto crezca. Y obviamente me dio la oportunidad de conocer a mucha gente y también que mucha gente conociera mi proyecto. Pues, y eso me da, por ejemplo, el año pasado fue tocar a México y toqué en, en un foro que se llama Bajo Circuito, que es un foro súper cool, toqué con artistas de la escena indie que están pegando mucho allá, y, y pues eso me da la oportunidad de que a pesar que estoy viviendo acá, puedo ir a México una vez al año, y, y todavía alguna gente me conoce mi proyecto, pues, y, me, y, y ir a tocar a bares que de repente no es tan fácil, no es así nomás de, hey, puedo tocar acá, ¿me entiendes? Entonces eso para mí está súper cool.
1: Claro, o sea, y eso, eso, eso claramente fue producto de haber vivido allá en México, o sea, conociste claro. cómo, cómo se mueve la cosa allá, tuviste la oportunidad, por ejemplo, de salir en TeleHit, no sé si hay otro hondureño que haya salido en TeleHit, y más en el año que estuviste, que todavía la televisión tenía, tenía un alcance importante, pues, porque ahora es como más redes sociales y todo eso, y la gente casi no ve tele, entonces, pucha, oh, me, qué, qué orgullo, la verdad. Está cool, y, cool. y, o Mira, sea teniendo todo, o sea, vos, vos crees que, que, o sea, la, la cosa es totalmente distinta allá, P podría atreverme a decir que hasta mejor, pues, porque hay otros, bueno, otros otras maneras de difundir tu música, hay muchísimos músicos con los que puedes compartir, que me imagino que que no, que o sea, siempre se, que como que se busca ese morbo de que el otro mal que tiene un proyecto parecido al tuyo no le cae bien, ¿entendés? Y siempre va a gritar tu música. Me imagino que
0: eso allá se, se ha de ver, pero no tanto como, como nosotros nos lo imaginamos. Sí, allá es muy competitivo. Y, y la, lo que pasa en la música de repente es que como, como las plazas son bien peleadas, ¿no? o sea, si vos estás en la cima en la música, todo el mundo quiere estar donde vos estás, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, como es algo tan competitivo, de repente, pues, vas a encontrar gente muy, muy malvibrosa, ¿verdad? Claro. Eh, entonces, es algo con que tenés que aprender a lidiar. A mí me llama la atención que, que, bueno, acá en Tegu, yo siento que, obviamente, de repente, pueden haber ese tipo de... Se podría llegar a ver ese tipo de situaciones, pero siento que, en general, acá todavía la vibra... Todavía hay buena vibra, siento yo, esa es la impresión que tengo, ¿verdad? Pero allá yo te digo, men, allá eh, la mara es pesada, man, O sea, la, todos, todos quieren el, el, el pedazo de queque, pues. claro pero, pero al mismo tiempo, digo, lo ideal es que no te contamines de esa vibra, pero al mismo tiempo te, te anima que te pongas las pilas, pues que tienes que hacer música, conocer gente, me, mejorar tu show y todas esas ondas, ¿me te pone, te pone Te pone como... Como que te pongas vivo, pues a que a pulir el proyecto, ¿verdad? Que de Ajá, repente, como que, como de que, repente... que la
1: exigencia se vuelve mayor. O
0: sea, exactly. tu entorno
1: te, te exige exactly. tu entorno.
0: Exacto. Que de repente en, en, en un lugar donde no hay tanta competencia, como no te, no te exige el entorno, de repente pues echas más la hueva, pues. Claro. Entonces eso es lo cool de allá, o como que te mete en ese mindset, pues, de, de estar constantemente metiéndole todo al proyecto.
1: Pero, o sea, sentimos que es una competencia que al final se puede decir que es sana, pues, o sea, que,
0: que no necesariamente aquel
1: man está haciendo música eh, pensando en que te va a superar, sino que él está haciendo su, su stuff y vos, o sea, lo ves y, bueno, tengo que, tengo que seguir con mi proyecto, tengo que meterle, tengo que trabajar, porque claro. al final, o sea, a, o sea, llegar a la cima, como decís vos, es pura chamba, ¿me entiendes? Y los artistas que, que ya están más adelante que vos, básicamente como que te te dejan el camino un poquito aplanado.
0: Claro, pues mira, puede llegar a ser rudo. A mí me, yo tuve varias ocasiones así como que dije, ah, ok, así es la onda. Pero al mismo tiempo como que me avivó, pues, como que también estaba muy como como que si, o sea, si estás muy con como con la vibra de todo el mundo es buena gente y todo el mundo te va a ayudar, pues de repente te vas a encontrar alguien que se va a aprovechar de tu de tu buena onda pues entonces <risa> eh, yo creo que tenés que estar en medio pues como que ser buen saber con quién ser buena onda y saber quién es alguien con que puedes abrirte y y y, y hacerte favores y saber quién está sobre la jugada pues para que no se aprovechen de vos eh, pero al final es aprendizaje pues es aprendizaje que creo que me ha servido mucho a nivel personal pero, pues sí, bro. básicamente eso te puedo decir de, 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 la, de la onda competitiva, ¿ya? Pero al mismo, al mismo tiempo, es cool estar, estar rodeado de gente que está haciendo cosas increíbles porque eso te motiva también a, a hacer cosas. Bro.
1: Sí, bro, totalmente. Y, y ahorita que, o sea, eh, viviste, eh, bueno, no, no me quedó claro cuántos años, creo que no escuché bien, pero, o sea, a, al regresar a Honduras... Vos decís que, o sea, que la escena que viste antes de irte a México y después de regresar sentiste que ahora tiene un poco más de auge. ¿Crees vos que, que esa vibra que, que nos hablas de México puede llegar acá en, o sea, en, en unos años? Porque siento que, que México está un poco más adelante. pues Sabemos la cantidad de artistas que exporta al mundo pues, y, y desde, desde pequeño lo hemos visto. Entonces, eso, ¿cómo ves vos la escena? O sea, antes de irte a, a México era una cosa. Después de regresar era otra, y vos la ves mejor, como que hay músicos más maduros, con ideas más frescas, bueno eh, y todo lo, que, todo lo que hemos podido vivir nosotros, pues que estamos en la escena. ¿Vos crees que, que
0: se puede dar eso, de tener esa competitividad aquí? Seguro. Yo creo que, o sea, lo que va a hacer que algo sea competitivo es que, que haya más oferta, ¿verdad? Y que cuando haya más oferta, pues supongo que va a haber gente que va a empezar a tener más reconocimiento, ¿verdad? Y, y, y bueno, y también hay, hay gente que, que le va a ir mejor. O sea, como que a, a medida que crezca la, la, la escena acá, supongo que también va a crecer la industria, pues. Y cuando empieza a haber una industria, pues empieza como esa onda de, de, querer, de querer vivir de esa onda, pues. Y... Y creo que obviamente va dirigido Hacia eso, yo veo que hay muchas bandas De chavos Que bueno, vos conoces a bastantes A los Tux, a Nelson A Jaycee, a Sergio Y un montón de gente, muchos que tal vez Todavía no conozco Pero se me hacen que tienen proyectos bien interesantes bo, que, que están Digamos, en sus dos primeros dos, tres años Y ya están haciendo cosas bien cool Que la gente ya los está Recibiendo bien y que creo que si, que si le echan ganas y toman decisiones correctas, pueden llegar a ser algo bastante grande.
1: Qué bien, y, y vos como, o sea, has tenido la, la experiencia en el escenario acá, y también como productor, y eso es lo que nos, nos estás tratando de manifestar, me imagino que, que eh, bueno, la vez pasada estuve hablando con Sergio, yo sé que has trabajado con él, con JC Avilés, si no me equivoco, bueno, ahí tienes, bueno, he visto tu, tu Insta, te he estoqueado ahí a veces y he visto la cantidad de proyectos con los que has trabajado oh. y vos sentís que, que, o sea, que, o sea, obviamente no vamos a, a, como a, poner, a querernos poner al parte de una industria mexicana porque hay ahí, hay, hay, ¿cómo le llaman ellos? Firmas o no sé, como marcas, disqueras. Oh. Ah, disqueras, esa es la vaina. Que, que son obviamente Sony, o sea, cosas industriales enormes, pues. Pero este, o sea, la calidad del trabajo, ¿cómo lo ves? O sea, sentís que que nos podemos codear con gente de afuera o que tenemos la capacidad para
0: hacerlo. Pues yo creo que ahí vamos, Bo. Eh, lo que pasa acá es que también eh, como, como no hay una industria, también eh, es difícil eh, es difícil, digamos que muchos de los artistas acá invierten en el proyecto y lo invierten de una forma por, digamos que apasionadamente no es algo como que, como que lo ven como un proyecto, digamos, como un producto o una empresa, ¿no? Que digamos ah, que cuando ya estás a un nivel de industria, ya estamos hablando de que, ok, vamos a meterle plata a este disco, vamos a trabajar con estos productores, vamos a mezclar con esta gente, vamos a, a firmar con esta agencia de marketing, o sea, tienen todo el plan elaborado para que sea un proyecto que genere plata, pues, obviamente... A, a, al nivel que mezclas la onda artística con la onda empresarial. Digamos que acá yo creo que apenas está dando que, que por ejemplo, la gente, lo, los proyectos le están empezando a meter plata, eh, ya hay algunos lugares que, que, empie, que empiezan a pagar y así las bandas pueden empezar a reinvertir esa plata en su proyecto. Y yo creo que a medida que vaya creciendo se va a dar eso, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es que, en, si no hay una industria que como que como que circule la plata es difícil por ejemplo que hayan pro, eh, productores que sean muy pro porque acordate que esos proyectos que escuchamos nosotros de bandas que son muy conocidas no son unos manes ahí como que pues que se pusieron ahí a, a, a jugar es Mara que es muy pesada en lo que hace pues muy preparada verdad y la Mara preparada cobra cobra caro ¿verdad? entonces yo creo que a medida que la, que, que la industria empiece a crecer, obviamente va a ir creciendo el nivel eh, individual y colectivo de las bandas, pero creo que vamos bien. Se, siento que hay mucha gente que, obviamente, debido a la situación, pues tienen que sacrificar ciertos lujos, podríamos decirlo, ¿no? pero que creo que tienen que lo más importante, que es como que un proyecto que propone algo, ¿verdad? Eso es lo más importante que yo pienso que tiene un proyecto. Ya si, ya si alguien eh, con el tiempo, pues pueden empezar a, a invertir en varias cosas y hacer que el proyecto vaya creciendo, ¿verdad?
2: Cool. Ya que nos contaste un poco acerca de, de tu carrera, cómo iniciaste, cómo te han recibido, eh, ahora contanos un poco acerca del proceso de producción. Bueno, ya que nos contaste que tenés tu estudio, contanos un poco de tus canciones, de dónde viene la inspiración, cómo nace una canción de, de chía Casanova, y todo ese proceso, eh, ¿cómo ayudas a, a diferentes artistas? ¿Cómo es, cómo es todo eso de, de la producción?
0: Ok, ok. Eh, bueno, mira, en cuanto a mi música, mi proyecto personal, casi toda mi música es bien personal. Pues es... es me atrevería a decir que algunas rolas tal vez son más biográficas, cosas que me han sucedido, sucedido otras tal vez no tanto, pero... Son cosas que al final de alguna forma pienso, ¿verdad? Entonces, casi que te, básicamente pues me inspiro en, en mi vida. Me gusta leer bastante. Entonces, hay muchas cosas de las que leo que de alguna forma se reflejan en, en lo que escribo. Y pues la verdad que yo diría que eso en cuanto, en cuanto a mi música. En cuanto a la gente que he trabajado, eh, la verdad que la producción es algo más reciente para mí. Empecé a trabajar en producción cuando regresé a Honduras. Y bueno, la verdad que para mi sorpresa ha estado súper cool, porque yo creo que ahorita ya he trabajado, me atrevería, me atrevería a decir, con más de la mitad de los artistas, por lo menos los que andan tocando, me atrevería a decir. He trabajado con Tux, con y con Sergio, con Yuri, con Los Pandas, con Madame Gru, este María. María, he trabajado con varias gente ya incluso también he producido proyectos en México, y a pesar de que la producción es algo nuevo, para mí es algo que la verdad me ha dado, eh, me, me ha gustado mucho, porque me, me he tenido que poner a estudiar muchas cosas que de repente yo no estudié cuando estudié música, como es, como es la onda de postproducción de audio, como grabar y toda esa onda, y la verdad que ha estado súper cool, este es algo que me llama mucho la atención, y, y pues he trabajado ya con mucha gente, y es algo que que me gusta porque siento que, por ejemplo, cuando voy a, a, a ver a tocar como esto, como a Tux y a Sergio, a Jaycee, a Mario Kanaka, me, me, me gusta ver cómo esa gente, que algo en lo que yo trabajé, ir a un concierto y ver que la gente canta esa rola me parece cool, pues como estar sumergido en ese proceso, ¿verdad? Entonces, eh, eso está cool y, y siento que hay mucha gente, o sea, hay un par de productores, no está súper saturado, pero me, me gusta que me ha dado la oportunidad de sumergirme en toda esta nueva oleada de, de artistas nuevos que están saliendo, ¿verdad? Y que, que creo que traen una propuesta súper interesante.
2: Nice. Y acerca de tu estilo en particular, ¿cómo llegaste a él? ¿Y te ha interesado por casualidad algún otro estilo musical? ¿Tratar de producir otras cosas?
0: Ok. Este, pues mira, eh, mi estilo es como que eh, ha estado raro porque por lo menos en cuanto a influencias, como que he tenido varias etapas. Siento que cuando empecé a tocar con esta banda que les comenté, eh, fue que me empezó a interesar muchas cosas como, como el jazz, el bossa nova, el reggae, que para mí en ese entonces, a los 18, 19 años, era como algo bien eh, inexplorado, ¿verdad? Como que siento que en la escuela yo escuchaba cosas, lo que estaba de moda, ¿verdad? Siempre, siento, siempre, siempre tuve como una inclinación Como a onda bien eh, como, como rhythm and blues Siento que era lo que más me llamaba Pero nunca era como que Como que era bien por encima ¿Verdad? Y ya después de este proyecto eh, Cuando me fui a estudiar a México Siento como que me empezó a, a Empecé a profundizar mucho con los géneros Que son los que más me gustan Que son como el, el soul El rhythm and blues, el funk Y y está raro porque yo sé que en mi música de repente yo digo que es como rhythm and blues, pero es bien, siento que hay rolas que son diferentes, no todas tienen como el mismo estilo y es un poco difícil como encapsularlo en un solo estilo. Porque la verdad es que hasta este punto pues he escuchado tantas cosas que yo creo que es lo que sale cuando hago música, ¿verdad? Pero por ejemplo en la música que voy a sacar ahorita estoy tratando como de... Eh, explorar cosas que tal vez no he hecho anteriormente Por lo menos así lo consigo yo No sé cómo lo va a ver la gente Pero estoy tratando de hacer um, Como de aventurarme un poco tal vez eh, Pero siempre no se aleja mucho de, de toda esta onda Como Groovy, como Neo Soul, Soul R&B Lo que sí estoy tratando por ejemplo También es como, como rascarle un poco a la onda de las líricas Como tratar de explorar otros temas no solo explorarlo, sino también porque siento que estoy en otra etapa. Por ejemplo, mi primer disco es muy personal. Eh, habla, o sea, era una etapa como bien eh, particular de mi vida. Y por eso hay rolas que son como bien... Eh, siento que son bien chía pues. Como que no son, eh, <risa> no son muy genéricas. Por, porque siento que tiendo yo como a hablar cosas muy mías. Que siento que es lo que alguna gente tal vez conecta con ella, ¿verdad? Eh, pero bueno, estoy en eso, pues la, al final la, la onda artística es como una exploración bien personal Y estoy justo en esa etapa, de hecho últimamente como que estoy un poco en una etapa que me siento un poco eh, Como restringido, como que estoy un poco topado, entonces he estado un par de semanas que no he estado haciendo nada de música Porque, por ejemplo, desde que empezó la cuarentena, literalmente todos los días bajo el estudio y trato de hacer rolas y ahorita ya estoy como que desesperado porque no, obviamente como todo mundo no he convivido con nadie entonces soy como en una etapa rara pero espero que pronto pase
1: fíjate que es bien interesante porque bueno, el proyecto que yo estoy trabajando me pasó lo mismo o sea hay días que que yo puedo estar un, toda la tarde, toda la santa tarde tratando de, de generar alguna línea melódica, algún alguna vuelta armónica, cosas así, y no me sale nada, pero de repente un día la, me tomé una kawama a las 12, y a la una agarré el bajo, vaya, salió algo nuevo, y fíjate que es bien interesante cómo, cómo se conciben las ideas, y a veces la gente, o sea, como que te pregunta a oh, vos, y vos, ¿cómo pensaste eso? y cosas así, y vos como, pues sucedió, wow. entonces me, me identifico con, con eso que decís, porque básicamente en la cuarentena me ha pasado eso, y bueno, con, lo, con mis compañeros de banda hemos estado como, ah, pues cada quien haga lo que quiera, a ver qué sale, y casi todos hemos estado en ese proceso, porque al final como que la música, o sea, es como nuestra manera de, de expresar muchísimas cosas, y, y muchas de esas son como, como lo que nosotros nos toca convivir con las demás personas. O sea, hay muchas canciones que a, a mí me gustan de vos. Por ejemplo, a mí no me da pena decir que, que me encanta, ella no sabe, man, y que esa canción me duele todo, man, y no sé por qué, ¿me entiendes? O sea, como que conecto con vos y, y esa canción yo no tengo a nadie, ¿me entiendes? Que, que con lo que ha pasado eso. Pero de alguna manera, o sea, no sé cómo ella no sabe, ¿me entiendes? Entonces, a veces, o sea, toda esa conexión que vos tenés con, con otra persona, o todas las cosas que vivís o sea, con, no sé, salir a un día, un día, un mal día que tuviste pero siempre todo ese contexto que, que tenés son los, creo que son las cosas que, que te inspiran más allá de, de la música que escuchás.
0: Claro, sí yo creo que pues todos todo son como etapas, como que de repente es necesario pasar esos baches, ¿verdad? Eh, y de repente tenés como una etapa así que todo fluye, ¿verdad? Eh, pero creo que nos pasa a todos. Supongo que hay veces que duran más, a veces duran menos. Pero ya eso ya es como que algo bien personal. Saber pues, en, en qué etapa está, ¿verdad?
1: Claro, como, como, como saber qué es lo que, o sea, darte cuenta de lo que en realidad estás pasando. Y es como, o sea, eso te. O sea, te mainfoquea la, el morro y quedas y como. O sea, no, no tenés palabras para expresar y a veces termina en música esas cosas.
0: Simón, Simón. Sí, yo, yo he estado así como que últimamente estoy como que no me gusta nada de lo que estoy haciendo. Y obviamente me frustra porque ahorita hay tanto tiempo libre y me desespera como que no estoy... Como que... Ok, como que normalmente cuando hay chamba te quejas que no hay tiempo libre. Y ahorita hay tiempo libre y lo que hago no me gusta. Entonces, obviamente me causa frustración porque es el único momento que he tenido libre y estoy tratando de usarlo productivamente y no me está funcionando entonces espero que sea como que toda esta onda como de la cuarentena como que tal vez no me está dejando fluir, espero que eso sea ¿verdad? fíjate bueno, que o sea,
1: sí, o sea bien, o sea, estamos como en una etapa de nuestra vida, o sea a nuestra edad nunca habíamos estado encerrado, encerrados tanto tiempo por algo que, o sea, no esperabas o sea, una pandemia es como que no es como que te, todos los años, o sea, como que, pucha, ya es 31 de diciembre, el otro año ojalá, no pasa una pandemia, o sea, nadie en la vida ha pensado eso. Sí, es y, o sea, son cosas que te sacan de, de tu, no como de tu zona de confort, pero sino como de tu naturaleza como humano, o sea, donde crecer, donde con la gente que convivió, o sea, a hoy a mí me, nos hace falta tocar, o sea, y salir a, a tocar a cualquier bar y, o sea, o sea compartir con la gente. Entonces al final, o sea, bueno, lo que venimos diciendo, todo eso te, te, te mueve, pues, y te, y como que te, como que, como que si tú fueras un motor y todo eso hace que ese motor se mueva de manera eficiente, entonces, por ahí va esta cosa, o sea, porque, o sea, creo que Isa, no sé si vos en esta cuarentena también, has tenido como, uy, tengo todo el tiempo del mundo, voy a hacer esto, 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 y esto, y al final como que, bueno, se te fue el día, mañana y más mañana, y y al final no haces nada, claro.
2: Fíjate que, que sí, porque, o sea, como dice Chía, hay momentos en que en, fuera de cuarentena vos decís como que necesito tiempo ocupo hacer esto, no me ajusta, y ahora en cuarentena he tenido como, como dos planos diferentes, eh, en que tengo bastante trabajo y quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo porque me quedo bloqueada, y en otros momentos es como que no tengo nada que hacer, ya quiero que se acabe la cuarentena, y después vuelvo al de pucha, no quiero que se acabe la cuarentena porque quiero trabajar, pero siempre hay como ese, ese lapso de bloqueo. Entonces que creo que a todos nos está pasando realmente.
1: Que sí, y Bochia, sí. o, sea, o sea, ¿has tratado de buscar la manera de cómo lidiar con esto? O sea, ¿cómo tratar de, eh, no sé, de, de jugarle al, a, no sé, al verga ahí para, para poder salirse de, como de, ese, de ese círculo que decís? Eh, lo que acaba de decir Isa, pues tengo el tiempo, lo voy a hacer, pero me bloqueo, así que ni modo. Y así está, como en ese vaivén. ¿Qué, qué pensamos que, que se podría hacer?
0: Pues mira, eh, al principio como que yo estaba así como que todos los días y como que a pesar de que algo no me cuadraba o no me gustaba, entrar el siguiente día y seguía, como que estaba forzándolo. Y, y bueno, est había estado así como que los primeros dos meses de la cuarentena, ¿eh? Pero las últimas dos, tres semanas sí fue como que dije, ya, 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 ya la estoy forzando demasiado. O sea, la estaba forzando tanto que ya era como que me, no estaba siendo sano, pues. Entonces, como que última, ahorita estoy como relax, bro. Como que, bueno, ni modo, este puedo aprovechar a hacer otras cosas. No, no necesariamente tengo que forzarla a hacer música si no me está saliendo, ¿me entiendes? Entonces estoy leyendo bastante, que yo creo que de alguna forma son cosas que eventualmente van a nutrir mi música también. Este, estoy educándome en otras cosas, estoy estudiando. Entonces digamos que si algo fluye, fluye. Y si no, pues tampoco... Siento que a veces sí es cool forzarla, porque no, no, siempre, no hay que acostumbrarse a que todo siempre tiene que ser cómodo pero tampoco puedes llegar a ese punto así de que no, voy a, voy, a, voy a forzarla aunque no salga, porque llega un punto que ya no es ni productivo, ¿me ¿no? entiendes?
1: Claro, o sea, y al final eso, o sea, o sea lo que venimos hablando de, de cómo, cómo nuestro, nuestro entorno se, lo convertimos en música, entonces un entorno como encerrado, un entorno... Que no sabes qué hacer, que, o sea, que salir de tu naturaleza, o sea, se va a reflejar en tu música. Y, y sí, te entiendo eso que decís, que, que se va a sentir forzado lo que estás haciendo. Y bueno, fíjate que para, yo te puedo compartir que para lo que yo estaba haciendo es como que, o sea, grabo clips de, de 20 segundos de, de, algo, de algo, o sea, trabajo, construyo algo y se lo comparto a, a, bueno, a mis compañeros de banda, Moncala. Y es como que, ah, está, está bueno, pero, o sea, ya la pianista, o sea, si hago, un, hago una línea de, de piano como que fíjate que es esto, esto y esto, o, o algo de una melodía de la voz, esto y, esto y esto, entonces al final como la convivencia con las personas este, o lo que venimos diciendo, como que eh, al final como que construye todo lo que, que termina en música, pues ahorita has, ten, has compartido con otros músicos durante cuarentena, o sea, como okay, que o sea, colaboremos en algo o sea, no sé si si, si, si te has, como que, como si has hecho eso o lo has pensado?
0: Eh, fíjate que, como que lo he hecho un par en un par de ocasiones, no tanto como quisiera, como que he hablado con mucha gente, vamos a algo, pero como, como estoy en la misma etapa que te digo, que estoy como que súper frenado, como que no, como que no he hecho tanto como quisiera, ¿verdad? Eh, pero sí hay como que he apalabrado con mucha gente pero está, digamos que no he avanzado tanto en eso como quisiera
1: me imagino que sí, que es como o sea, no no fluí, pero o sea, como que
0: te sí, ahorita
1: sentí, es... no como en, en mi etapa
0: <risa> en mi etapa en okay. etapa y si ¿han dado
2: como algún ataque de nervios en alguna presentación o algo?
0: Pues así como un ataque, no me atrevería a decir. Pero hay escenarios donde me, me siento más cómodo, fíjate. Y sí han habido ocasiones como que, como que sí me paniqueo un poco. Obviamente el, el pánico no llega a un punto como que he hecho algo así como que muy loco. Pero ha llegado al punto que tal vez ha sido un toque que no he disfrutado tanto, ¿verdad? Aunque siento que eso me pasaba más antes. Y últimamente creo que tiendo a disfrutar mucho mis toques. Obviamente siempre hay toques que son mejores que otros. Claro. Pero eso ya depende de varios factores, del público, de cómo te sentís vos, de la banda, del sonido, bla, bla, bla. Pero no no, no, no diría como que me ha pasado algo así que te voy a decir, guau, wow, eso me pasó algo horrible.
1: Bueno, para ya ir finalizando, man, que bueno, siempre un placer platicar con vos, es es so, como un alero más, ¿me entiendes? O sea, la gente es pues, como que, no sé si a vos te gusta que te miren como, como al, el, el productor, chía, como, o como otra persona más, ¿me entendés? En, en la escena que está ahí para ganar para lo que se pueda, para, para hacer toques, para estar ahí pues, haciendo ultos en los conciertos. ¿Qué, qué decís vos sobre eso?
0: Pues a mí la verdad que me gusta compartir con todo, con toda la gente que está en la onda, que estamos tirándole a la misma cosa. Si hay algo que yo los puedo eh, aconsejar o algún tip o lo que sea, pues increíble, pueden contar conmigo. Igual si no, si yo, si yo de repente necesito de gente para, para algún favor, pues me gusta saber que hay gente que, en la que me puedo apoyar. Y a mí me gusta, pues, la comunidad, lo, lo que se ha dado eh, poco a poco acá, que hay mucha gente que, que estamos haciendo música, que estamos apostándole a géneros eh, que de repente no, ha, no habían sido tan explorados por acá y, y pues, tratar de hacer cosas, cosas bonitas bien hechas, de calidad y, y mejorar toda, toda esta esta industria y, y todo lo que estamos haciendo los músicos acá, ¿verdad?
1: Excelente. Y vos como, o sea, yo, o sea, no sé si estoy pecando, o sea, mentiroso, pero, pero o sea, yo te veo como, o sea, ya tuviste, nos contaste en el podcast, cómo fue tu trayectoria de, de universitario a México, o sea, saltaste hasta México, algo que pocas personas eh, se, se, como que se arriesgan a hacer porque, o sea, ya, ya eres un profesional ya, o sea, ya tenías tu carrera, tenías, bueno, como normalmente estamos acostumbrados a vivir, y o sea, vos diste como, ok, me voy, no me interesa, yo quiero hacer esto, y ya volviste con una experiencia, o sea, ya conociste cómo se mueve eh, específicamente en México la industria de la música, entonces eso a mí, o sea, te llena de muchas, o sea, de muchas experiencias que quizá acá bastantes de los músicos que, que hay ahorita no han tenido, entonces... Me gustaría saber cómo, cómo te ves vos, o sea, si te ves como, un, como una persona, o sea, ya dije que como que puede ayudar o puede estar ahí, pero como una persona que pueda como, como conducir a muchos artistas a, a lo que se debería de hacer. Obviamente, o sea, las oportunidades y las realidades son distintas, pero o sea, en va, con base a lo que vos has pasado, o sea, cómo o sea, quisiera vos como ser ese... Ese peón, pues, como que, o sea, si viene un artista nuevo hacia vos, y como que, chía, fíjate que estoy trabajando esto y esto y esto, quiero que me produzcas, ok, o sea, producir es una cosa, pero ya como la parte de mentalidad del de artista, o sea, en nuestro caso de Tegucía Alpa, ¿vos crees que, que podés aportar con tu experiencia?
0: Eh, ok, pues, mira, pues, obviamente, a mí... En lo que yo pueda, me gusta orientar a la gente, obviamente, en base a lo que yo he vivido, ¿verdad? Obviamente no me las sé todas porque pues nadie se las sabe todas, ¿va? Pero claro. pues he vivido ciertas cosas, bo, y, y siento que son cosas que de repente eh, le puede ayudar a gente, pues, eh, que en vez de caminar ciego, ¿me entiendes? Te puedo, eh, algún consejo mío de repente te puede ayudar a que llegues a un punto más rápido de, de que si lo hiciera solo, ¿verdad? Y obviamente eso porque de repente pues llevo un poco más de tiempo, he tenido la oportunidad de estar afuera, eh, he tenido ciertas experiencias que de repente le, le pueden nutrir a mucha gente, ¿verdad? Y obviamente a mí, por mí eso me, es algo que me, que me llena mucho y siento que sí puedo ayudar a mucha gente. Así que yo normalmente, fíjate que tiendo mucho a que si alguien me, me escribe en Instagram y me dice, bro, escucha mi rola, eh, normal, no siempre, a veces se me escapa, porque a veces me mandan muchas y, y pues pierdo el, 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 sí, el, como la... el hilo, pero el tiendo hilo. a escucharla, voy y tiendo a, a, a tratar de dar consejos objetivos, ¿verdad? Porque siento que lo que pasa muchas veces en la música, y en, en muchas cosas, ¿verdad? Es que, es, es bien difícil tener eh, opiniones bien objetivas, bo. De repente muchas cosas se van por, por el lado subjetivo y creo que lo subjetivo de repente no es algo que mmm, sí te pueden te alimentar, pero yo tiendo a, a tirar como, como críticas y, y cosas que sean muy objetivas y, y más si son géneros o cosas que desconozco, ¿verdad?, eh, pero tiendo a tratar de, de ayudar a la gente con lo que yo puedo. Y, y pues si hay gente que, 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 sea, que quiere mi ayuda, pues yo lo, lo, lo hago como productor, lo hago como amigo, eh, lo hago como artista, como músico, como humano. Entonces para mí eso siempre va a ser algo, algo cool, pues.
1: Qué bueno, bueno, ahí lo tienen, pues sí, que eso está disponible para todo, <risa> toda, cu bien, toda para... cuestión musical ah, que quieren ah, platicar con él, la verdad es, es, o sea, se ve, o sea, yo le, yo le he visto en carne propia, como, como la gente te admira, hace o sea, una vez fui a ver tu toque, nunca, una vez he ido, fíjate, y fue la única, o sea, siempre se me va, pues, porque vos sabes que, que quizá, bueno, yo tengo que tocar en un lado, y claro. tocaste, tocaste en otro lado, entonces la, la vez que te ido, o sea, la gente sabía tu música, la gente, o sea, gente de, de varias generaciones conoce tu música, andas con unos buenísimos músicos, y o sea, todo eso es un show que, que o sea, que son pocos los que hay acá, pues, ese trabajo, ese, ese, esa responsabilidad que tenés con la música, y bueno, y, y gracias por compartirnos todo eso, así que ya para, para finalizar el podcast, te invito a que que nos dejes tus redes y alguna conclusión. si sí, ahí, si se te ocurre, para que podamos despedir el programa y después vamos con Isa y así, bueno, terminamos este podcast súper lindo que, bueno, disfruté mucho.
0: Ok, ok, gracias. Este, bueno, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que ha estado súper divertido. Este, la gente que está escuchando, los invito a, a que escuchen mi música. La pueden encontrar en, en todas las redes de streaming, Spotify, YouTube, ahí tengo un par de videos iTunes, eh, toda esa onda, ¿verdad? y también estoy en Instagram, estoy en, en, twi en Twitter eh, en Facebook y ahí pues posteo todo lo que concierne a, a mi proyecto, ahorita actualmente estoy trabajando en música nueva, que he estado un poco dudoso de sacar, pero estoy viendo si saco una rola nueva en un par de semanas, que ya va a ser parte de mi, de mi nueva producción eh, que sería mi tercer disco y pues, ¿qué más les puedo decir? Eh, pues aquí estoy, eh, cualquier cosa que que pueda en que los pueda animar en la onda de la música Sé que de repente, bueno, supongo que no toda la gente que me escucha ese, se va a dedicar a la música pero, pero la gente que sí, pues puede encontrar a alguien que, que, lo, que los aconseje durante el camino Y para cualquier cosa, ¿verdad? Y la gente que le gusta mi música, pues eh, obviamente muchas gracias por, por escucharme y si no me ha escuchado, pues ya, ya saben dónde escucharme y pues ahí espero que pronto cuando termine toda esta onda de, de la cuarentena nos podamos ver ahí en, en un evento, ¿verdad? Y gracias, gracias a ustedes por, por, por haberme invitado.
1: Oh, gracias igual bueno la vos, Chia, por por contarnos bastante tu experiencia y cositas, por ejemplo, de esa, esa vaina que nos contaste que estuviste en TeleHit, para mí fue como, man, que crazy. Porque como bueno, te lo mencioné... Te Nunca había visto, visto, o sea, no te vi, pero creo que son
0: contados los hondureños que han participado ahí, si no, sos que, si no es que soy el único. La verdad que fíjate que casi eh, no me gusta ver ese toque porque siento que estaba súper nervioso, era la primera yo de hecho ni había salido en televisión hondureña, esa era literalmente mi primera vez en televisión y estaba súper nervioso, entonces odio ver ese toque, ¿no? Pero bueno, fue, fue, es algo, fue algo bonito ahorita que ya lo veo en, en retrospectiva.
1: Sí, fue algo que, o sea, una experiencia que, o sea, la podés contar y, bueno, ya viste que en, en mí impactó bastante. Entonces, okay. sí, fue, o sea, una cosa muy buena y, bueno, espero algún día poder tocar con vos, man. en serio, te Claro, seguro <risas> que sí, mi brother. Ojalá algún día, y así buscando sí, canto, ella no sabe, ya en otro nivel. <risas> <risa> Dale, negro, seguro que sí Gracias, eh, bueno Isa despedite, déjanos tus redes Hablando ahorita de Isa este, Isa, para los que no la conocen, Isa bueno, le hace de todo, es cocinera catadora de café <risa> hace unas recetas increíbles en Instagram, así que la pueden seguir a donde Isa vecinos
2: Ok, eh, primero que todo, gracias Chia por aceptar la invitación eh, esperamos tenerte en más podcasts en un futuro y bueno, yo en mis redes salgo como arroba isabela doble L eh, Renoir, r a i n o -U a r d y eh, pues nada a escuchar la música de Chía y apoyar a todos los artistas hondureños
1: Gracias Isa nuevamente he disfrutado mucho este podcast no, a mí me pueden seguir como Feroyana en guión bajo en Instagram y feroleana 96 en Twitter, esto fue el punto HN, también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes como arroba el punto HN en Twitter y en Instagram así que muchísimas gracias por escucharnos y esperamos poderlos encontrar en un próximo episodio del punto HN, así que muchísimas gracias nos vemos
0: bye, bye.